0: Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Tim Schäfer. Grüß dich, Tim. Ja, hallo Daniel. Mensch, hier bei uns ist ja hier schon tiefste Nacht, quasi in Anführungszeichen kurz vor 21 Uhr. Ähm, beste Grüße gehen jetzt gerade nach, wo bist du? New York, glaube ich, sitzt du gerade. Genau. Da ist es ja mitten am Nachmittag noch Tag hell. <lacht> ja. Und alles gut, hoffe ich, bei dir.
1: Ja, ja. Es ist aber heute auch ein bisschen trübe und äh, verregnet. Äh, so hell ist eigentlich gar nicht, obwohl es äh, 15.45 Uhr ist.
0: Ja, der, der Herbst hält Einzug langsam, aber auch bei, bei euch, so wie bei uns. Ich sehe es, bei mir ist jetzt im Garten alles voller Blätter. Jetzt demnächst muss ich mal ordentlich in den Garten, muss ich mal randlotzen, die ganzen Blätter zusammenrechnen, dass das alles wieder Hand und Fuß hat. Aber Tim, heute geht es um dich und deine Geschichte und für alle, die dich noch nicht kennen, würdest du dich unseren Hörern noch mal ganz kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, mein Name ist Tim Schäfer. Ich äh, lebe in New York. Ich bin äh, Wall-Street-Korrespondent ähm, für verschiedene Magazine in Deutschland. Darunter ist äh, Euro am Sonntag, Börse online, Finanzen.net, Aktienmagazin und Börse. Und für die arbeite ich als, als freier Mitarbeiter schon seit ähm, über zehn Jahren. Und es ist total spannend und aufregend, hier direkt an der Wall Street zu sein und alles zu erleben, selbst in, in diesen kritischen Corona-Zeiten. Also es ist äh, totaler Wahnsinn eigentlich, was, was man so alles erleben kann.
0: Und zusätzlich betreibst du ja auch noch einen Finanzblog, der sehr erfolgreich ist, schon seit mehreren Jahren und teilst da so ein bisschen auch deine Geschichte und deinen Input so zu deinem, deinem Leben, zu deinen Investments und alles,
1: was irgendwo so damit zu tun hat, oder? Ja, genau, der heißt timschäfermedia.com. Da schreibe ich äh, fast jeden Tag was. Und dann mache ich noch einen, einen YouTube-Kanal, ähm, der auch über die Webseite läuft und so. Und der hat sich äh, in den letzten Monaten total fantastisch entwickelt. Im Grunde laufe ich da nur so durch Manhattan, zum Beispiel Central Park, Financial District und so, und erzähle einfach, was ich so mache. Ich zeige den Leuten so ein paar Straßenzüge, oder ein Geschäft oder ich stelle eine Firma vor und ich habe festgestellt, also irgendwie, also die, die, das Video scheint sehr viele zu interessieren, also äh, die Abonnentenzahlen sind nach oben geschossen, das sind jetzt schon 17.000 Leute, die das abonniert haben. Oh wow. Ja, das ist schon, also ähm, New York scheint viele zu interessieren, obwohl es ähm, auch ziemlich äh, in die Kritik geraten ist, jetzt äh, durch Corona und dann durch die ganzen Unruhen, die stattgefunden haben. Und zwar, so, aber es, ist, es zieht trotzdem sehr viele Leute noch an. Also ich denke auch, dass die, die gute Zeit wird auch wieder zurückkommen und äh, die, die Krise wird, Irgendwann abgehakt werden, wenn, spätestens wenn, wenn wir gute Medizin haben und einen Impfstoff gegen Corona.
0: Mhm. Ja, toi, 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 drücken wir, glaube ich, alle die Daumen und äh, sehnen uns quasi dieser, dieser, Änderung an unserem momentan sehr suspekten Leben, muss man so fast schon sagen. Also für mich ist es immer noch so ein bisschen surreal, äh, teilweise so mit einer Maske rumzurennen und, äh, ja dann in Geschäften und teilweise auch beim Friseur und so weiter muss man ja immer mit Maske und und äh, Schutz mit in Form von weiß ich nicht Hände desinfizieren und solche Sachen, wo man eigentlich früher nicht so wirklich gemacht hat, aber heute ist es ja eigentlich gehört es ja eigentlich zum zum Tagesgeschäft von jedem, ja. Ja, genau. Aber Tim, bevor wir so ein bisschen in zu deiner Geschichte selbst kommen, lass uns mal so einen, einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit nochmal machen. Wie ging es denn bei dir los, dass das Thema Investments bzw. Finanzen für dich zur, ja eigentlich, heute ist es ja zur, zur Tagesordnung, sage ich mal. Wie, wie kam es da bei dir dazu, dass du dich damit beschäftigt hast überhaupt?
1: Ja, das war so, ähm, meine Eltern haben mir das Sparen beigebracht, als ich äh, im Grunde Kind war äh, und äh, ich habe hab gesehen, dass die auch immer konservativ waren im Umgang mit Geld und das auch limitiert haben, also ich habe nicht alle Wünsche erfüllt bekommen und ich meine Geld, Geld war bei meinen Eltern als die Jünger waren sehr knapp, mein Vater ist Schlosser, gelernter Schlosser und meine Mutter hat genäht, ich habe noch einen Bruder und, und die saß dann abends an der Nähmaschine und hat für die Nachbarn äh, äh, Röcke geändert oder Hosen irgendwie ans neue Gewicht angepasst und so und dann war immer, die haben immer viel gearbeitet, aber ich habe auch gesehen, wie hart das alles war. Und da war ich eigentlich äh, immer motiviert, auch so selbst zu sparen und mir was aufzubauen.
0: Okay. Es ist das Sparen wurde dir so ein bisschen über dein Elternhaus in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ich habe auch, da gab es dann auch mal so eine Phase, wo die Probleme hatten, äh, meine Eltern. Und zwar hat ja fast jede Familie hat ja so den, den Wunsch, irgendwie eine eigene Immobilie zu haben ein Haus oder so und wir haben dann ewig gespart und dann haben sie den Traum erfüllt das war aber damals auch in so einer Hochzinsphase und dann habe ich halt auch mitbekommen wie schnell man in in Probleme kommen kann selbst wenn man konservativ sich verhält es muss irgendwie ein paar Ausgaben kommen noch dazu bei einem Hausbau oder es verzögert sich irgendwas und oft ist es ja so, dass du übers Budget kommst. Das ist ja irgendwie äh, Murphy's Law, dass äh, man, man kann das kaum schaffen, innerhalb des Budgets zu bleiben, gerade beim Hausbau.
0: Mm, irgendwas Unvorhergesehenes kommt meist dazu, ja.
1: Ja, und dann äh, habe ich da halt gesehen, wie, wie, knapp das dann alles wird und wie schnell, wie schnell man da äh, in Probleme kommen kann. Und das das, also, das, das war schon schlimm, irgendwie ähm, so äh, zu erleben und zu sehen, äh, wenn es da mal knapp wird. Als kind. Wie alt warst du da? Ja, das war wie alt war ich da, so 12, 14 oder so.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie kam es dann? Also, das Sparen ist ja die eine Sache, aber wie kam es dann, dass du, sage ich mal, so Geld für dich in irgendeiner Art und Weise investiert hast? Wann, wann ging das los?
1: Ja, also, ähm, ich habe dann auch so Bücher bestellt. Ähm, Damals gab es, glaube ich, schon der Aktionär, die hatten ja so, so einen Buchverlag und da habe ich dann so drei Bücher bestellt. Die waren irgendwie so äh, in so ein Paket im Sonderangebot, weil das nicht die neueste Ausgabe war. Und da habe ich mich so eingelesen und von meinen Eltern habe ich nur das, das Sparbuch im Grunde gekannt und das Tagesgeld und so und vielleicht ein Währungskonto, wo du irgendwie äh, Dollar angelegt hast oder was weiß ich, aber nie, nie Aktien. Aber ich habe für mich entschieden, hey, ich will Aktien machen und habe dann im Grunde mit, mit 20 ich ein Depot eröffnet und habe dann meine ersten Aktien gekauft. Mhm. Bist du
0: in Deutschland aufgewachsen oder? Weil du bist ja genau. jetzt in New York. Nein, in Deutschland. In Deutschland aufgewachsen,
1: okay. Und damals war das noch sehr umständlich, das Aktien kaufen. Das habe ich dann mit einem Fax gemacht. Dann äh, musste man so eine <lacht> Kauforder auf Papier ausfüllen ah, ja, okay. und dann äh, durchfaxen.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist, Tim?
1: Ja, also ich, äh, soll ich das verraten? Also ich <lacht> Wenn weiß, du möchtest. Ähm, 48.
0: Okay. Und ja, wenn du 20, ja gut, das ist schon ein paar Jahre her, genau. Da, da war dann auch noch die, die Zeit des Videotextes damals, oder? Um die Kurse zu erfahren.
1: Ja, ja, genau, ex, exakt, das war auch noch was. Ja. So ging es dann los. Zeitungen waren halt total wichtig, auch Zeitungen und so print und alles war im Grunde. Äh, ein Tag später so eine Ausführung von, von Orders, ich glaube, das hat auch immer gedauert, nochmal einen Tag dazu musstest du zählen.
0: Ja klar, musstest du ja, glaube ich, sogar auf, wobei mit, mit Fax hin und dann wurde es ja erstmal in der Bank eingegeben. Ich bin ja selbst gelernter Bankkaufmann, damals war es tatsächlich auch noch bei mir so, da ging es auch gerade so mit E-Mail und so los äh, zu meiner Lehrzeit. Und da gab es das tatsächlich auch noch, dass es per Fax teilweise reinkam oder per Telefonanruf. Ja, Wahnsinn, oder? Ganz alte Schule, ja. Und heute machst du einen Klick und dann hast du gekauft, fertig. Ja,
1: <lacht> wobei das vielleicht auch gar nicht ähm, so vorteilhaft ist, ähm, weil die Leute halten ja immer kürzer ihre Aktien und das altmodische Modell hat vielleicht auch ein bisschen so die Geschwindigkeit rausgenommen, wenn du die Kurse immer erst in am nächsten Tag in der Zeitung studiert hast oder so. Oder die, die, der, der Kauf und Verkauf hat sich ein bisschen verzögert. Oder ein wichtiges Event war die Hauptversammlung und so. Die, die ganze Informationsbeschaffung hat länger gedauert. Du hast den Geschäftsbericht angefordert und so. Da, da war ja auch diese ganze Art Hucksache war, war ja nicht so extrem wie heute. Das stimmt. Ähm, ja, und, und ich glaube, das, das hat ähm, viele äh, Vorteile auch gehabt, ähm, weil die Leute waren einfach nicht so verwirrt und, und ängstlich und so. Du hast mehr investiert für längere Zeiträume.
0: Mhm. Jetzt bist du ja jemand, der lebt ja dieses, ich nenne es mal dieses extreme Buy-and-Hold, ja, vor wie kein anderer, glaube ich. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du, sage ich mal, auch wirklich so in die, auf diese Schiene geraten bist und nicht gesagt hast, so, morgen Millionär sein, heute Aktien kaufen für 100 Euro und am Morgen am liebsten für 100.000 Euro wieder verkaufen?
1: Ja, das liegt halt ähm, daran, ich habe halt so, so Bücher, sowas wie John Templeton und so die großen Fondsmanager gelesen. Oder waren Buffett und so. Und da steht, da steht im Grunde wird es schnell klar, dass du dass die große Rendite machst du, wenn du langsam sparst und stetig und, und kontinuierlich. Und wenn, wenn du Buy and Hold machst, du kaufst und lässt es liegen für, für Jahrzehnte, ähm, dann, dann kann man riesen Renditen einfahren von ein paar tausend Prozent und kann eben so ein 10 bagger machen oder ein 20-Bagger, also für 20-Facher. Und wenn du... Ähm, wenn du kurzfristig investierst, dann nimmst du halt viel zu schnell die Gewinne mit und verkaufst wahrscheinlich auch da deine besten Aktien viel, viel zu schnell, was, was auch ein typischer Fehler ist von, von Privatanlegern, übrigens auch von Fondsmanagern, weil wenn die eine super Aktie haben und ähm, die, die erreicht dann einen zu großen Anteil im Depot, dann müssen die auch die Position abrasieren und ein bisschen reduzieren, und im nächsten Monat noch mal reduzieren. Und, und dann ähm, ähm, geben die eigentlich auch ihre besten Pferde äh, anteilig auf. Also das ist auch äh, irgendwie der Wahnsinn.
0: Gezwungenermaßen, ne? Ja, ja genau. genau. Dann lass uns noch mal so einen Blick auf deine Geschichte machen. Wie ging es denn bei dir dann weiter? Du hast dann damals mit 20 ein Depot eröffnet, dann deine ersten Aktien, deine ersten Orders ausgeführt, wo du, sage ich mal, mit Hilfe von ähm, ja, mit unter den Büchern und ich vermute mal auch mit Tageszeitungen und so weiter oder mit den entsprechenden Zeitungen, dann dir, ja, die Aktien ausgesucht hast. Aber wie ging es denn dann weiter? was Hast du da auch in der Richtung irgendwas gelernt? Warst du Bankkaufmann oder irgendwas in der Richtung? Oder wie ging es da los bei dir beruflich
1: dann? Also ich bin äh, Betriebswirt ähm, und habe so eine duale Ausbildung gemacht und ähm, bin dann gelandet im öffentlichen Dienst in der, ähm, in der, in der Personalabteilung bei der Stadt Mannheim und habe dann so Kosten- und Leistungsrechnungen gemacht, jeden Tag so Excel-Bögen berechnet, zu so Kosten, so kalkulatorische Kosten und so. Wir haben, wir haben die Leistungen von der Stadtverwaltung an andere im Grunde verkauft. Also du, du kannst zum Beispiel die Lohn- und Gehaltsabrechnung für andere machen und du kannst verschiedene Dienstleistungen erbringen und die müssen das auch untereinander so verrechnen. Und da habe hab ich halt die Kosten ermittelt. Was kostet das, so eine Gehaltsabrechnung zu machen, jeden Monat? Okay. Und das war so dein Ding, dann mit Zahlen? Ja, irgendwann bin ich dann in der Buchhaltung geendet und so. Das war auch nicht so mein... Das war dann wirklich nicht so mein Ding. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey, also ähm, ich bin dann bin ins Risiko gegangen, weil das ist ja ein sicherer Job im öffentlichen Dienst und äh, da haben viele gesagt, Mensch, bist du doof, das kannst du doch nicht machen. Gell? Aber ich habe dann im Grunde gekündigt und habe dann nochmal Journalismus studiert in Stuttgart-Hohenheim an der Uni. Das ist ein Aufbaustudium und habe gedacht, hey, weil ich war vorher freier Mitarbeiter bei einer Tageszeitung, bei einer kleineren in, in dem Heimatort, habe das lange gemacht. Mir hat das eigentlich Spaß gemacht, aber ich wollte noch mehr in Richtung Wirtschaft gehen. Oh, da war auch zum Teil, hat dann das Bauhaus eingeladen, ähm, als die den neuen da eröffnet hatten. Da habe ich so schon Berührungspunkte gekriegt oder die Raiffeisenbank hat da eingeladen zur, zur Jahresversammlung für, für die Anteilseigner und so. So Sachen habe ich immer gerne gemacht im regionalen Bereich.
0: Okay, also da so, so Artikel geschrieben.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, und jedenfalls habe ich gedacht, hey, da, das in Verbindung mit Wirtschaft macht doch... Ähm, noch so ein äh, Aufbaustudium, obwohl viele abgeraten haben, Journalismus, habe ich es dann durchgezogen. Dann habe ich so, so eine Art äh, Hospitanz bei der FAZ gemacht ähm, im Bereich Wirtschaft und bin dann zu einem Börsenbrief weil weil Aktien haben mich total fasziniert. Ich fand das total spannend.
0: Okay. Das heißt, die haben dich dann seitdem eigentlich immer wieder, ja, irgendwie eigentlich begleitet, kann man sagen, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Äh, ist auch die beste Asset-Klasse, die es gibt, gell? Aktien und ähm, ich, äh, mein Traum irgendwie war es so auch immer, reich zu werden, gell? weil ich, ich wollte einfach nicht arm enden. Das war so irgendwie so, so ein Traum.
0: Ich kenne es selber, weil witzigerweise, mein Vater ist auch gelernter Schlosser und meine Mutter ist auch Schneiderin. Das finde ich total äh, witzig, wie du es vorhin erzählt hattest. Die ist nämlich auch dann äh, später als gelernte Friseurin und dann später als Schneiderin hat sie gearbeitet. Und äh, ja, ich, meine Eltern haben mir auch viel ermöglicht, aber viel halt konnten sie mir auch nicht ermöglichen. Kam das bei dir dann vielleicht auch aus der Intention raus, dieses ich möchte gern reich werden, weil ich es eigentlich so nie bisher nie gekannt habe?
1: Ja, ich glaube, es war, glaube ich, auch so ein, so ein Angstfaktor. Ich hatte Angst, dass ich da auch so in eine Bredouille komme. Weißt du, wenn du, du erfüllst ja so vielleicht einen Traum von einem Haus oder einen anderen Traum, und also ich wollte einfach nicht irgendwie so pleite irgendwie in, oder so in, in so einer Angstsituation, äh, weil ich fand das total dramatisch. Und das war ja nicht nur bei mir, sondern das war ja auch in, im Bekanntenkreis gab es Fälle und so. Du hast das immer mal mitgekriegt, dass dann einer irgendwie geheult hat und hat gesagt, hey, die haben mein Girokonto gesperrt bei der Bank und ich brauche eure Hilfe und so. Äh, man, oft ist es auch selbstverschuldet, aber es gibt auch... Fälle, wo du sagst, okay, da konnte jetzt nichts dazu. Und ich fand das so grauenvoll irgendwie, wie so, äh, ich dachte also, das, das, muss, äh, das muss wirklich nicht sein. Ich glaube, das kann man planen. Und äh, ich wollte da unbedingt vorsorgen, immer mehr was aufbauen und so.
0: Mhm. Was ja. hast du dann alles gemacht, um ja genau sag mal, in die Richtung Reichtum zu gehen und eben nicht da zu landen, wie du es da äh, miterlebt hast?
1: Yeah. Ja, gut, ich, ich war auch ein bisschen naiv. Das bist du halt, wenn, wenn du so Jugendlicher bist und so. Ich habe dann so ein Buch äh, gehabt. Irgendwie hieß das in, in 91 Tagen Millionär oder so ähnlich. Hieß das. Okay. Ja, ich habe da überhaupt nichts verstanden. Da ging es auch so um Optionsgeschäfte so, und so waren und oh, Das war ein Durcheinander in dem Buch. Aber ich, ich dachte, so was ginge. Und da, aber das, da, das konnte ich einfach nicht durchlesen, weil... Da waren so viele Grafiken und so komplex und so. Ähm, aber was ich gemacht habe, ich habe ähm, viele Nebenjobs angenommen. Ich habe Zeitungen ausgeteilt. Mit 15 habe ich meinen Bruder angemeldet offiziell, weil das durfte man erst machen mit 16.
0: Ah, okay. <lacht> Dein Bruder dann angemeldet gesagt, und du hast dann den Job gemacht.
1: Ja, genau. aber Er hat mir geholfen, wenn's, äh, wenn ich im Urlaub war oder, oder äh, krank war oder so, was eher seltener war. Und ähm, ich habe dann ganz viele Jobs halt gemacht, also bei einer Buchhandlung, Bücher ausgepackt und ins Regal. Und, also ich habe bei einer Marktforschung gearbeitet und habe Leute angequatscht in der Fußgängerzone. Das, das war bei einer eine echten Marktforschung, die haben so Produkttests gemacht und so. Und zum Teil haben die auch die Passanten bezahlt, richtig attraktiv. also Aber viele waren trotzdem skeptisch und haben gesagt, nee, danke. Ich fand das total spannend, weil die hatten neue Produkte von ganz bekannten Herstellern und die konntest du da vorab äh, ausprobieren und konntest sogar die Werbespots sehen und beurteilen und so. Ah okay, <lacht> nett. Und dann habe ich so Verköstigungen gemacht in so ähm, in so Einkaufszentren oder in so Lebensmittelläden ähm, äh, habe ich das gemacht irgendwie so so Lind verteilt zum Probieren und so und die waren dann im Angebot im Regal und so. Also ich habe so viele Sachen gemacht, unglaublich. Also ich war ständig am Arbeiten. Okay, um das
0: Geld dann, sag ich mal, für dich arbeiten zu lassen oder wie, was war ja, so der genau. Hintergedanke?
1: Genau, aber dazu muss ich noch sagen, dass meine Eltern haben es auch limitiert. Also die, die haben gesagt, hey, wir haben dir ein paar Schuhe gekauft, das muss genügen. Und ich wollte dann halt noch ein paar teure Lederschuhe oder ein teurer Ledergürtel von so einem Camel-Katalog, so einem Zigarettenmarker, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Camel. Und dann haben die gesagt, hey, das ist so, äh, zu teuer, du hast einen, das, das muss genügen. Wenn du das brauchst, kannst du dir das kaufen von deinem eigenen Geld. Also ich, äh, ich war da schon, das war schon sehr restriktiv alles. Und Deswegen. hast du dann die Sachen gekauft oder war das dann ja, eher so? Ja, zum auf? Teil habe ich sie dann gekauft, zum Teil habe ich es auch gleich bereut, weil die Schuhe zu eng waren oder die waren einfach <lacht> doof. Und dann habe ich gemerkt, du, das meiste brauchst du wirklich gar nicht. also Und dann habe ich äh, eine extrem hohe Sparquote gehabt. Und habe das äh, einmal so auf so Tagesgeldkonten gehabt. Und äh, dann habe ich einen Bausparvertrag, habe gespart für so ein, ein kleines Apartment und in Aktien halt. Und immer mehr in Aktien eigentlich kam, kam die Aktien dann immer schwer, also immer weiter so. Das ist dann mit der Zeit der Schwerpunkt geworden. Okay,
0: und jetzt hast du auch selber gesagt, in, du hast auch gespart für ein Apartment. Ja. Dann, weil du sagst, Aktien sind eigentlich für dich so das Ultra. Ja, genau. Hast du neben Aktien noch weitere Assetklassen bei dir im Portfolio?
1: Ja, genau. Ich habe so, ähm, ich habe zwei Immobilien. Also von meinem Asset-Portfolio machen Immobilien äh, 35 aus und Aktien 65
0: Okay, und die, die Wohnungen, warum hast du dir die gekauft und wo? Sind das in Deutschland oder in Amerika?
1: Ja, genau, also eine Wohnung ist in Deutschland, da habe ich selbst drin gewohnt. Ah, okay. Und die andere ist, ist in New York, da wohne ich auch jetzt selbst drin.
0: Ah, okay, also quasi wirklich zum Eigennutz gekauft und jetzt die in Deutschland, die ist jetzt aber vermietet dann vermutlich, oder?
1: Ja, die habe ich erstmal eine Zeit leer stehen lassen, aber dann habe ich sie vermietet, genau, die ich habe im Grunde, das äh, also läuft, das, das läuft eigentlich sehr gut, muss ich sagen, weil ich habe das damals renoviert in Eigenarbeit. Mit, mein Vater hat mir geholfen. Da haben wir dann einen neuen Boden reingemacht, so, so Granitfliesen und so, eine neue eine Küche reingemacht und viel Zeit reingesteckt. Und äh, das, das kann man irgendwie, das zahlt sich dann aus später, wenn man das dann vermietet, wenn das ordentlich aussieht kann man äh, im Grunde schnell schnell vermieten.
0: Ja, definitiv. Sehe ich ja selber an, an den eigenen Wohnungen, die ich mir jetzt auch gekauft habe. Wenn die schmuddelig und so weiter sind, dann will da auch keiner rein. Auch wenn du die ordentlich errichtest, dann klar, kriegt man die gut los. Das heißt, 35% sind Immobilien, 65% sind Aktien. Das heißt, klarer Fokus bei dir, so habe ich das auch verstanden, das klare Bekenntnis geht in Richtung Aktien und da ganz klar in Richtung Buy and Hold und am liebsten so lang halten wie, wie möglich, oder?
1: Ja, genau. Also äh, ich glaube, der Spaß fängt erst an ab 15 Jahren, 20 Jahren, so richtig. Ja, vorher, also kann es auch sein, dass es immer mal zwischenzeitlich noch mal ins Minus rutscht, selbst wenn man eine gute Aktie erwischt. So, gerade bei Value-Werten ist das der Fall. Das kann was sein, du bist im Plus, dann kommt irgendeine Rezession oder so, und dann bist du wieder im Minus und denkst, Mensch, das habe ich die schon acht Jahre, das kann ja wohl nicht sein. Aber so richtig so ins Grüne kommt es, glaube ich, so nachhaltig ab, ab zehn Jahren bei, äh, bei soliden Werten.
0: Und lass uns mal so ein bisschen noch mal kurz zurückschauen auf das, wo du angefangen hast, dein Geld für dich arbeiten zu lassen und das in Aktien zu investieren. Was hat sich denn für dich damals in deinem Leben verändert, seit du ja da angefangen hast, dein Geld wirklich für dich arbeiten zu lassen?
1: Ja, also ich habe gemerkt... Ich hatte mal so eine verschwenderische Phase, aber die war ganz kurz. Ich habe gemerkt, dass der, ähm, dass, dass der Konsum eigentlich, äh, wenn du dir so ein großes Auto kaufst oder so, oder eine teure, so eine teurere Küche einbauen lässt, äh, das macht vielleicht Spaß für drei Monate oder vielleicht einen Monat, aber irgendwann wird es zur Normalität. Und es ist eigentlich besser, wenn, wenn man das Geld für sich arbeiten lässt. Äh, weil du hast dann weniger Druck im Job und kannst dir dann Träume erfüllen, ganz anderer Art. Also nicht konsummäßig, sondern du kannst sagen, hey, ich gehe jetzt mal nach New York und probiere da mal aus, äh, wie das so ist oder äh, weil, weil du hast ein Depot und das äh, irgendwie sorgt das für Sicherheit oder zumindest weißt du, äh, dass du nicht auf dem Trocknen sitzt, wenn irgendwas schief geht.
0: Mhm. War das so
1: bei dir, als du ja, nach ich, New York gegangen bist? Ja, ich glaube, dass... Äh, das ist so äh, schon so ein bisschen äh, so ein Anti-Stress-Ding, so ein schönes Depot zu haben.
0: Mm. Jetzt in deiner Gruppe und auch auf deinem dein Blog und dein, äh, in, auf deinem Facebook-Profil, da teilst du ja auch immer sehr gerne mal. So ein paar Fotos zum Beispiel, was mir stark in Erinnerung geblieben ist, zum Beispiel von deinen, ich glaube, von deinen Laufschuhen war das, die mal so, so schon ein bisschen ramponiert waren, ja. wo du dann so schön gepostet hast, die gehen doch noch, oder? <lacht> also du bist da, ähm, lebst da auch sehr, ähm, in Deutschland würde man sagen, oder momentan würde man sagen, frugal, also Frugalismus, sehr minimalistisch, sage ich mal auch. Ist das so dein Lebensstil, den du für dich entdeckt hast?
1: Ja, also das, das war, als ich äh, nach New York kam, noch extremer, da habe ich in WGs gewohnt und ich hatte im Grunde gar nichts, nur einen Koffer und da waren ein paar Kleidungsstücke drin und ich habe also in einer WG, ich, also ich habe gerade in einem Matratzenladen so ein Ausstellungsstück gekauft und habe den WG-Bewohner gefragt, ob er mir helfen könnte, die nach Hause zu tragen und dann habe ich die gerade auf den Boden gelegt, also ich, also ich habe äh, eigentlich nichts vermisst, also das, das, war total, äh, das war eine schöne Zeit eigentlich, obwohl ich total einfach gelebt habe, wie so ein armer Student, ja. Ob, obwohl ich einen Job hatte, äh, ich, ich war in der Sportgruppe und so und wir waren unterwegs und nach der Arbeit waren wir unterwegs, also das war total spaßig und ich habe gemerkt, hey, ich brauche kein Auto, ich brauche keine Waschmaschine. Ich bin dann in so einen Waschsalon gegangen, ja, irgendwann nach zwei Wochen äh, und habe äh, meine Wäsche weil ich hatte noch nicht meine Waschmaschine. Äh, halt ganz einfach und im Supermarkt abends ab 17 Uhr, 18 Uhr, wenn, wenn die frischen Sachen dann zu, zum halben Preis angeboten werden, bin ich dann hin und habe hab mir da äh, Sachen eingekauft. Also äh, ja, das war eigentlich ganz locker und relaxed. Äh, Je einfacher ich gelebt habe, desto weniger Sorgen hatte ich.
0: Okay, das heißt, es entspannt dann auch so ein bisschen, weil der Druck raus ist.
1: Ja, genau. Du machst ja keine Sorgen um dein Auto, ob das jetzt äh, ob da jetzt verkratzt wird beim Einparken oder. <lacht> Meine kein <kann's> Tasten. <lacht> ja, oder ob deine Edelküche irgendwie, ob da was anbrennt oder. Ekle. Ja, du hast einen kompletten freien Kopf. Also ja, das war das war geil. Also und dann halt äh, ÖPNV benutzt die U-Bahn. Und am, am Wochenende natürlich haben wir trotzdem Sachen unternommen. Wir sind zum Strand gefahren, wir sind weggegangen, wir sind, wir sind in der Bar und so. Aber immer so mit der Studenteneinstellung, hey, irgendwo halber Preis oder so, oder ein kostenloses Event oder Galerieeinweihung oder, oder so. Das war, das war echt spaßig, also so viele Sachen erlebt mit kleinem Budget.
0: Und heute machst du das ähnlich oder machst du das immer noch so?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ich hab jetzt eine eigene Wohnung, die ist nicht groß. Ähm, und eine Zeit lang, ja, also ich habe ich habe hier im Haus, gibt so eine Art äh, Flohmarkt online. Das heißt, wenn jemand jetzt äh, neue Möbel bekommt, gibt er die alten her. Und da kann sein, dass einer sagt, hey, meine alte Couch, kannst du gratis haben? Da habe ich schon mal so eine alte Couch mir reingestellt und so. Äh, also äh, ja, also eigentlich ist das immer noch bei mir so vorhanden, sparsamer. Nicht immer, aber jetzt äh, man passt. Also ich glaube, äh, die Lebensstilinflation, also damit habe ich auch zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Okay. Es gibt so Momente, da, da passiert es dann doch und hey, du, das ist auch okay. Also man, da, man kann schon Ausnahmen machen und äh, meine Sparquote ist immer noch deutlich, also äh, mehr als ausreichend und ich brauche. Ich könnte von dem Leben, was ich habe, ich könnte mir auch eine größere Wohnung leisten, äh, eine schönere und so, aber das brauche ich jetzt auch nicht. Aber manchmal mache ich Ausnahmen und dann, dann würde jemand sagen, Mensch, das war aber verschwenderisch. Und dann,
0: in welchen Bereichen machst du
1: denn Ausnahmen und wo und in welchen Bereichen sagst du, nee, auf gar keinen Fall? Ja, hier gibt es so eine dänische Bäckerei am ähm, Union Square. Die haben total das Superbrot. Das ist äh, 90 Prozent, also so... Äh, ich sag mal, so, so Körner und Samen drin komplett, also 90 Prozent, äh, das ist total, äh, das ist auch total teuer, aber da kaufe ich ja mal so, so ein Brot, äh, was, was äh, ein bisschen absurd äh, preislich ist, aber okay. oder äh, ich nehme mal einen Uber- oder Liftdienst, um zum Central Park zu kommen, äh, was mache ich denn noch, also ja, so Sachen halt. Ja, hm.
0: Und in welchen Bereichen, sagst du, auf gar keinen Fall würde ich da mehr Geld ausgeben als notwendig?
1: Ich habe keinen Fernseher, ich habe immer noch keine Waschmaschine. Mhm. Und Luxus, also so teure so Mode oder so, da habe ich irgendwie, das verstehe ich überhaupt nicht, warum mir jemand einen Koffer kaufen würde für 3000 Dollar. Also ich verstehe, <lacht> weil der wird ja total verkratzt und irgendwie, du fliegst da einmal nach Griechenland, da sieht das gleich anders aus, oder? Oder nach ja, Marokko? Ja, klar. Ja, also das, das leuchtet <lacht> mir absolut nicht ein.
0: Nee, mir auch nicht. Also da bin ich bei dir. Ja. ja. Äh, da gibt schon, ich sag mal so, es gibt schon Sachen, glaube ich, im Leben, da sollte man, wie du schon gesagt hast, sich auch mal was gönnen. Und ja, und manch, bei manchen Sachen, da kann man auch nur mit dem Kopf schütteln, wenn da. Wann war das? Also bei, vor allem bei Klamotten, da hat er ja sowieso und bei diesen ganzen Luxusgegenständen, da gibt es ja teilweise Sachen, wo du sagst, 15.000 Euro für eine Jacke oder so, da wo ich dann wirklich nur <lacht> ja. mir denke, hm, schön, andere kaufen sich ein Auto dafür oder so, aber gut, wer vielleicht das nötige Kleingeld hat, kann das ja gerne machen und wer das dabei auch bereit, ist auszugeben.
1: Ja, ja genau, aber du, du lebst ja dann auch gar nicht mehr so locker, weil du gehst dann irgendwann mal aus oder dann hängt die im Restaurant irgendwo an der Garderobe, ja so eine Montclair-Jacke für 5.000 oder für 1.000. Mm. Da würde ich mir schon Sorgen machen, ob die da noch hängt, gell? Das, also das, du, du kaufst ja Probleme ein, oder? Immer so mit einer Porsche oder einem teuren Mercedes.
0: Je nachdem, ja, richtig. Ja, na. Aber lass uns mal auf das Thema Investments noch mal kommen. Jetzt investierst du ja sehr stark in Aktien und hast vorhin auch schon ein paar große Namen wie Warren Buffett und so weiter ähm, erwähnt. Ist das Thema Value Investing für dich auch ein Thema, wie du deine Investments auswählst, in die, in die du dein Geld investierst?
1: Ja, also ich war ja auch schon bei der Hauptversammlung von Warren Buffett und so. Ich habe ihn auch schon ein paar Fragen gestellt und seinem Partner, dem Charlie Manga, total beeindruckend. Aber ich habe jetzt so die letzten Jahre, habe ich festgestellt, ich, ich also war immer schwerpunktmäßig so Value Investing, und auch so ausgebombte Aktien habe ich gekauft, so Bank of America und Citigroup und so. Und Warum? Exxon. Ja, so das Value Investing, eine Dividende, Aktien unter Buchwert oder ähm, alte, traditionsreiche Firmen. Dachte ich ja gut, da ja, bist du sicherer, da ist das Risiko nicht so groß. Ja, wenn du das zehnfache KGV bezahlst, eine Dividende von drei, vier Prozent kriegst ist es schon sicherer, als wenn du irgend so ein, ein IPO nimmst, das vor vier Jahren gegründet worden ist. Aber zum Teil muss ich sagen, habe ich dadurch auch so diese großen Tech-Werte eigentlich verpasst und war immer zu skeptisch. Schau dir mal an, sowas wie äh, die ganzen Fangaktien, Facebook, Amazon, Apple und so. Und, äh, also da, da hab, oder Tesla, ja, da habe ich mir immer gedacht, Mensch, ach, das ist ja wirklich zu teuer, gell? Aber, aber die sind ja auch gelaufen wie verrückt. Also ich, ich habe ich hab da auch viel verpasst, muss ich sagen. Ich war da ein bisschen so, so altmodisch, so, äh, mehr so Warren Buffett-mäßig unterwegs. Gell?
0: Wobei zumindest Berkshire Hathaway ja auch jetzt mittlerweile Apple und so weiter relativ stark gewichtet im Portfolio hat.
1: Ja, aber der hat, das ist, glaube ich, die einzige Tech-Aktie. Hm. Ich glaube, da ist immer noch 90% Value.
0: Ja, stimmt. Und alte Schule, viele alte Werte drin, viele klassische Werte drin.
1: Ja, und die sind alle auf der Strecke geblieben. Also zum Großteil die ganzen Banken und so und äh, vielleicht, vielleicht dreht jetzt wieder äh, die Stimmung in äh, Richtung Value, aber die die letzten, also die letzten acht Jahre oder so, also also Facebook und so, das ist ja alles exportiert, gell? und die, das sind echt schon so Monopole, die haben, die haben den kompletten Markt aufgerollt und die, die haben auch so Burggräben und so, das klassische Value-Investing-Kriterium, dass das so ein geschützter Bereich ist. Die Google-Suchmaschine und so. Also, die, und die, die haben geben auch einem einen Mehrwert dem Konsumenten, deswegen werden die ja so intensiv genutzt. Gell? Also, ja, klar. Ja, Man also schau ich dich
0: ja selber an, was, was nutzt du denn jeden Tag? Wahrscheinlich ja. auch Facebook, ähm, Google, denke ich mal. Ich, ich, ich glaube, bei mir ist auch täglich. Ähm, es gibt keinen Tag, wo ich nicht auf Google mal irgendwas äh, kurz danach äh, suche, oder Google ist ja schon mittlerweile ein eingedeutschter Begriff <lacht> <Yeah>. <lacht> Im, im Duden. Yeah. Also das sind genau solche Sachen, die man da eigentlich tagtäglich nutzt. Oder bei Amazon. Amazon ist eigentlich die, das, das Nonplusultra, wenn man irgendwie nach, nach irgendwelchen Produkten sucht. Ja. Yeah.
1: Ja, ich hatte das Glück, ich habe Netflix gekauft für 5100 Euro vor vielen, vielen Jahren und das ist meine größte Position geworden, die ist äh, auf 350.000 Dollar explodiert. Oh wow, 350.000? Ja, aus 5.000. Oh krass. <lacht> und, und aber ja, bei den anderen habe ich da also erst in den letzten Jahren angefangen, das einzusammeln. Wenn du aber mal schaust, bei den anderen Wachstumswerten, wenn du mal schaust, beim S&P 500 ist ja fast die Hälfte ist ja Tech-Werte. Tech also äh, in meinem Depot ist es viel weniger. Also obwohl ich so eine Kursexplosion da drin hatte mit einem Tech-Wert wie Netflix, bin ich trotzdem im Markt nicht positioniert, äh, wie ich sein müsste.
0: Ja. Was sind denn so Werte, worauf du äh, momentan stark setzt oder was, wo ein relativ starker äh, Bereich in deinem Portfolio ausmacht?
1: Äh, ich ich habe äh, die Bank of America, CTS Event -Team. Bei CTS Event habe ich mal investiert 2.500 Euro. Und es ist auch über 120.000 Euro geworden. Okay. Und jetzt haben die aber auch wieder ordentlich gelitten, glaube ich, durch die Corona-Krise. Ja, haben gelitten. sind aber, aber immer noch bei, ich glaube, über 100.000. Also oh. deutlich, ja. Diese okay. Eine, eine Kauf. Also da, da sieht man, was Bayern bei einem erfolgreichen Unternehmen ausmacht. Gell? Ja, klar. Und dann zählen mal die Dividenden dazu. Ich, ich mache in einem Jahr Dividenden, also in, in guten Zeiten was ursprünglich mein Einsatz war, ja. Also das ist echt verrückt, oder? Das
0: ist Wahnsinn. Und da kann man dann eigentlich auch sagen, das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, dieser lange Atem dann, ne?
1: Ja, und das ist der typische Fehler, was da Leute machen, die haben halt so Sprüche wie An Gewinn Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben und so, Und äh, Da kann ich dann sagen, wie kannst du, wie kannst du da äh, so eine tolle Aktie verkaufen gell, mit 20% Gewinn? Aber, äh, das das rächt sich dann halt, gell, wenn, also wenn die laufen, wenn so eine Firma wächst um 30 Prozent, 20 Prozent, sowas wie Google, da gibt es kaum was, was die eigentlich noch, noch aufhalten könnte. Vielleicht noch der Regulierer, der die womöglich zerschlagen will oder aufspalten will. Aber selbst dann, wenn die aufgespalten werden, ist so, wenn man sich mal Sachen anschaut wie Exxon oder so, die, die liefen ja danach noch, noch weiter und wurden noch, noch, noch größer. Oder Microsoft ja. hatte ja auch Probleme. Ist der eine der besten Aktien überhaupt, seit dem IPO?
0: Ja, klar. Ja. Das sind alles so Werte, wo, wie gesagt, aus dem heutigen Leben bei ganz, ganz vielen, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben, eigentlich nicht mehr wegzudenken sind
1: oft. Ja, richtig, weil die Digitalisierung, die, ich vielleicht hat die gerade erst angefangen, also.
0: Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Definitiv. Wie ist es denn in deinem Depot, wie viele Werte hast du denn in deinem Depot, kriegst du das ungefähr mit dem dicken Daumen hin? Ja, 50. 50? 50? Mhm. Okay, und du bist ja quasi, wie vorhin schon erwähnt, ein Extrem-Bindholder. Ja. Gibt es denn auch eine Situation, wo du sagst, da denke ich jetzt mal über einen Verkauf nach, oder gibt es die Situation bei dir nicht?
1: Nee, aber ich, ich, äh, ich behalte die einfach. Und ich habe auch ein paar Pleitewerte im Depot, also so richtig so Abgestürzte Sachen, die jetzt noch 10 Dollar wert sind oder so. Oh, oder null. Ähm, die werden dann irgendwann ausgebucht
0: von der Bank meistens. Okay, und warum hast du die nicht zum Beispiel verkauft? Hast du da einfach gesagt, okay, shit happens und vielleicht erholen sie sich ja noch mehr oder was ja, war da genau. so der Gedanke?
1: Du hast ja zum Beispiel, wenn du mal schaust, Infineon, das war mal ein Penny-Stock, ja. Die waren mal ein paar Cent wert und sind heute ein wert. du weißt es einfach nicht es gibt viele, viele Werte. Apple stand vor der Insolvenz ein paar Mal. Ja, das, Die sind komplett eingebrochen. Amazon hatte schwere Zeiten. Netflix ist eingebrochen um 70%. Prozent. McDonalds ist eingebrochen um 70, 80% Prozent vor 20 Jahren oder so. Bei Netflix ist es gar nicht so lange her. Also die, 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 auch die erfolgreichen Sachen, ja, da gibt es Aktien an der Wall Street, die, die wachsen im Schnitt um 20 Prozent, ja, pro Jahr, über 30 Jahre. Und, und Aber die hatten alle mal so eine Phase, wo, wo, wo so um 70 Prozent, die in eine ganz schwere Krise, 80 Prozent eingebrochen sind. Ja, und wie viele Leute haben die dann verkauft? Viel zu viele. Ja, also deswegen, also, äh, eigentlich, wenn alle verkaufen, müsste man noch zukaufen.
0: Okay, und jetzt ist es, befinden wir uns ja gerade mitten in der Corona-Krise, da wo sehr viele Branchen, wie beispielsweise so Tourismus und allgemein ja die Reisebranche, Flug, ähm, Flugverkehr und so weiter, sehr, sehr stark gebeutelt worden sind. Hast du dann auch in
1: solche Werte investiert? Ja, habe ich gemacht. Also ich habe oh, ja. die United Airlines gekauft, Okay. die Southwest. Und ja, ich schaue mich da um in, in dem Bereich auf jeden Fall die Carnival habe ich gekauft.
0: Der Kreuzfahrt-Riese, oder?
1: Ja, genau, das ist der größte Kreuzfahrtanbieter der Welt, ja. Und das, das war vorher ein extrem wachsendes Geschäft. Die, haben, die sind kaum nachgekommen mit, mit neuen Kreuzfahrtschiffen. Die Werften waren ausgebucht auf Jahre hinaus und die haben die die Dinge, also die Schiffe vollgemacht bis zum letzten, bis zur letzten Koje. Also und, und dann ist halt alles zusammengebrochen. Also vorher war es eine boom äh, Total beliebt, ja, auch gerade bei Älteren und so. Und ich denke, wenn, wenn, wenn die Leute geimpft sind und so, kommt das alles wieder zurück.
0: Mhm. Sehr gut möglich. Kann aber auch sein, dass es natürlich noch Jahre oder Jahrzehnte so weitergeht. Aber wer hat schon die Glaskugel?
1: Ja, das, das wäre dann im schlimmsten Fall. Also man, man muss natürlich, man setzt nicht alles auf eine Aktie. Man muss auch streuen. Deswegen habe ich dir gesagt, ich habe... 50 äh, verschiedene Werte mhm. und ich werde jetzt da nicht Haus und Hof auf so eine einzelne Aktie verwenden.
0: Verstanden. Und ähm, hast du auch viele dabei, die eine Dividende ausschütten? Also setzt du primär eher auf Dividendenwerte dann äh, oder nur oder auch auf Wachstumswerte mit, mit einem ich sag mal Value-Ansatz?
1: Ja, ich habe beides. Also äh, Dividendenwerte, sowas wie Bank of America oder CDS hat ja auch immer ausgeschüttet. Ja. Und dann habe ich Citigroup und so. Und dann äh, Exxon und Chevron die sind auch böse abgestürzt. Ähm und daneben, äh, und dann habe ich noch so, so Mittelständler und so ähm, einige. Und daneben habe ich dann halt auch ein paar Wachstumswerte, Ich habe die Alphabet gekauft, also die Google. Dann, wie gesagt, die Netflix, die Amazon, die Apple, Microsoft. Ein paar Amazon habe ich, also das ist eine breite Mischung, Wachstum plus Value. Okay, sehr, sehr gut. Dann
0: hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass andere ähm, den Fehler gemacht haben und teilweise die Werte früh verkauft haben, obwohl sie jetzt deutlich höher stehen als damals, als sie vielleicht irgendwie eingebrochen waren. Lass uns mal so das Thema Fehler Mal noch mal ein bisschen auch zum Thema gerade machen. Was war denn bei dir beim Thema Investments dein größter Fehler, den du jetzt als größten Fehler für dich bezeichnen würdest?
1: Mein größter? Ähm, ja, ich, äh, ich ja, wenn du jünger bist, dann setzt du auch mehr so auf ähm, so Wachstumsstorys. Ich habe in Solarwerte investiert und in Minenwerte. Und da so Sachen wie Solarwelt, Sunways und so kleine werde Das Problem ist, dass ich habe mir halt auch viele so Investorenkonferenzen angeschaut. Ich bin in Frankfurt hin auf Präsentation und in New York zu den großen Investmentbanken und da, da treten dann die Vorstände auf und erklären ihre Stories. Dann haben die noch so eine PowerPoint- Präsentation und ich meine, die, die, die erzählen halt, dass das äh, viel rosiger als es ist. Ich meine, das ist wie so eine Verkaufsveranstaltung, als ob du dann so einen Teppich kaufen würdest anschließend und man, man muss da irgendwie, ich glaube, es ist besser, wenn man so eine gewisse Distanz wahrt. Also ich, ich würde sogar mal behaupten, so ein Privatanleger hat vielleicht sogar einen Vorteil, wenn er das gar nicht so sieht, was da präsentiert wird, weil es ist so auch so eine kleine Gehirnwäsche, weil, weißt du, die, schauen, die zeigen dir dann tolle Fotos und Neue Solaranlagen oder neue Bohrgruben, wir haben noch mehr Silber entdeckt. Und, ähm, aber in Wahrheit fällt das alles zusammen, die ganze Finanzierung ist auf wackeligen Beinen und so. Und ähm, Also wenn man sich so reinarbeitet, vielleicht über eine Bilanz oder so, äh, äh, dann sieht man eher die Realität, als wenn man sich davon vom Vorstand was erzählen lässt.
0: Das heißt, du hast dich davon von solchen Veranstaltungen auch sehr stark beeinflussen lassen für dein Investments?
1: Ja, ich würde mal sagen ja. Nein, natürlich hast du auch Vorteile, weil, weil die sagen dir Sachen, die findest man jetzt nicht unbedingt im Geschäftsbericht. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Also man, man muss aber aufpassen. Und ich war nicht äh, skeptisch genug. Gerade bei kleinen Firmen ist, glaube ich, der, der, die Ausfallrate sehr hoch im in manchen Segmenten wie, äh, wie so Explorationsunternehmen, so kleine Minenfirmen, die noch gar keine Mine haben, sondern erstmal drüber nachdenken und erstmal so Rohstoffe suchen im Boden oder bei so Solarfirmen vor, vor 15 Jahren oder so also oder vor, vor 20 Jahren, also, äh, äh, also gerade ganz bei ganz neuen Branchen, die so am Entstehen sind, da ist ja der Wettbewerb ganz brutal und die Finanzierung auch schwierig. Ja? Mhm. Ja.
0: Dann lass uns das Ganze mal umdrehen und aufs andere, auf die andere Seite von, des, von dem Blatt schauen. Was war der größte Erfolg bei dir?
1: Die Netflix-Aktie. Äh, ja? Ja.
0: Die, wo wirklich aus 5.000 wurden 350.000 Euro. Ja,
1: genau. Die waren damals in so einer Krise. Das war so eine eingestürzt um 70 Prozent. Das war aber schon der Weltmarktführer im DVD-Verleih per Postversand. Ähm, der hat also die, die damalige Videothek, hat er kaputt gemacht, ähm, der Gründer und ähm, Reed Hastings. Und der hat damals gesagt, hey, wir, stell, wir stellen noch mehr um auf Streaming und wir erhöhen den, äh, für die Abonnenten, die die DVD nach Hause geschickt bekommen, wir erhöhen den Abo-Preis. Und da gab es eine riesen Aufregung und da gab es Kritik und eine Frechheit, dass der den Preis erhöht. Das waren auch viele ältere Leute, die das äh, hatten das Abo mit dem DVD-Versand. Und da ist die Aktie eingebrochen und die haben gesagt, das kann so nie funktionieren. Und äh, der verkrault seine langjährigen Abonnenten. Und, aber das Streaming hat sich dann ausbezahlt. Da, ich glaube, die machen immer noch den DVD-Versand mit der Post. Das ist immer noch ertragreich. Ach, was gibt es noch? Ja, ich glaube schon. Aber, aber das war also das war so ein Wendepunkt bei denen. Weil der hatte das erkannt, dass das die Zukunft ist. Und die Aktionäre hatten es irgendwie, oder die Wall Street wollte das nicht sehen. Gell?
0: Ja, ich hatte es ja mal damals auch gemacht bei dem Ableger von Amazon, die den Amazon aufgekauft hat, hier Love Film. Ja. Da habe ich das ja auch gemacht, dass hast du dann so ein Kuvert gekriegt äh, mit, dem, mit der DVD und dann hast du, wenn du den, das, den Film geguckt hattest, hast du einfach das Kuvert umgedreht und hast es zurückschicken können. Das war eigentlich ein geniales Konzept und dann haben die das aufgekauft und dann haben die auch ganz stark auf, auf Streaming gesetzt. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Dann lass uns mal so ein bisschen die Uhr nach vorne drehen. Sagen wir mal so 10, 15 Jahre, wo geht die Reise denn noch hin bei dir? Wo möchtest du finanziell noch hin? Welche finanziellen Ziele hast du noch?
1: Ja, also ähm, habe ich jetzt gar nicht so, äh, irgendwie so, noch gar nicht so recht äh, äh, mir Ziele gesteckt, weil ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Uh, und äh,
0: das was wäre.
1: Ja, so eine finanzielle Freiheit zum Beispiel. Und äh, also, ja, ich habe ich weiß nicht, ob, ob das so Sinn macht, so eine neue Zahl aufschreiben oder so. Äh, es sind vielleicht andere Sachen, die, die ich so, äh, an, an denen ich arbeiten will und so. Aber jetzt nicht unbedingt so, dass das Finanzielle nur so als äh, so die Obergröße was jetzt absolut wichtig wäre oder so. Das, das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Ich okay, das, das heißt, für... du machst
0: eigentlich nur so weiter wie bisher.
1: Genau, also ich wollte da jetzt nicht ähm, alles verzehnfachen nochmal. Also, ja, das ist jetzt nicht, nicht meine Priorität.
0: Mhm. Okay, dann lass uns jetzt mal ein ganz spannendes Experiment machen. Jetzt sagst du selber, du bist ja heute finanziell frei. Ja. Und stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf und bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem Körper einer anderen Person auf und bist auch die, ab sofort diese andere Person. Jetzt bist du ja äh, unabhängig, sage ich mal, auch beruflich. Und als diese Person hast du aber einen angestellten Job und verdienst 1.500 Euro netto. Hast zusätzlich, und hier ein bisschen was auf die Seite gelegt, und hast 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Dein kompletter Rest, was du dir finanziell aufgebaut hast, dein Depot und Co. sind komplett auf Null zurückgesetzt. Und du müsstest jetzt als dieser Mensch von vorne beginnen finanziell. Was dir bleibt, ist dein heutiges Wissen und die Rahmenbedingungen mit den äh, 1.500 Euro netto und 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto ähm, wären quasi dein Startpunkt. Wie würdest du als diese Person starten?
1: Ja, ich, ich würde zu, zuerst mal so ein Depot eröffnen und da schon mal 5.000, vielleicht 5.500 Euro in einen ETF einbezahlen einen ganz günstigen Standardprodukt, vielleicht auf den S&P 500. Und dann würde ich zum Chef gehen und eruieren, äh, wie ich weiterkommen könnte im Job. Und würde dem vielleicht auch sagen, dass ich daran interessiert werden würde halt voll Vollgas geben, also total anstrengend. Und vielleicht mal nach Fortbildungen schauen, ob es da irgendwas gibt oder, oder vielleicht mit der Personalabteilung sprechen, erstmal so umschauen, was Kollegen machen und so umhören und versuchen voranzukommen im Job. Schauen, ob es mir Spaß macht, vielleicht auch wechseln in einen anderen Bereich, wo es mehr Aufstiegschancen gibt. Vielleicht würde ich ein Aufbaustudium machen oder neben dem Job halt eine Fortbildung oder ja, ich würde würd gucken, dass ich im, im, im Beruf vorankomme. Ja, sonst, sonst eigentlich auf einen gesunden Lebensstil achten äh, und auf Ausgleich, nicht nur Stress, äh, Jobstress und so. War vielleicht bei mir, ich, hab, ich hatte zu viele Nebenjobs. Ich glaube, ich habe mich, äh, ich habe zum Teil, also phasenweise habe ich zu viel gearbeitet, muss ich ehrlich zugeben, im, im Rückblick. Also man darf es auch nicht übertreiben. Also so eine gewisse Gelassenheit und Genügsamkeit und, und so ein Zufriedensein mit dem, weißt du, was du hast, hat auch irgendwas. Also, äh, also schon Ziele stecken, ja, vorankommen und vor allen Dingen auch äh, ehrlich bleiben immer. Das ist also das absolut Wichtigste von allem, ja. Also äh, ja, es gibt immer Abkürzungen, aber die müssen legal sein und äh, ethisch einwandfrei. Äh, sehr, sehr gut sehr
0: sehr wichtiger Aspekt. Ich glaube, das
1: ist das Allerwichtigste: Ehrlichkeit oh, 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 und äh, keinen anderen Weg wählen und, und nicht versuchen, so schnell irgendwie reich zu werden, sondern langsam und stetig Vermögen aufbauen, auf die Gesundheit achten und äh, auf äh, das moralisch. Äh, das muss halt passen, gell?
0: Mm, genau. Nee, ja, bin ich voll bei dir. Kann ich so nur unterschreiben. Dann lass uns jetzt mal. Jetzt haben wir langsam kratzen wir schon an der Stunde. Deswegen ich würde ich schauen, dass wir jetzt auch langsam zum Ende vom Interview kommen. Abschließend kommt jetzt ein Einsteiger zu dir und sagt, Tim, ich habe mir jetzt das Interview angehört, finde es total klasse, wie du da so vorgegangen bist mit deinen Investments und so weiter. Ich ähm, stehe noch komplett am Anfang, würde aber gerne ab heute mit dem Thema Aktien auch beginnen. Was für einen Rat kannst du mir denn mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
1: Oh, ja, also... Ähm Genau, langsam Vermögen aufbauen, ganz langsam und äh, nicht zu überstürzen und auch immer auf die Risiken achten äh, und anfangen würde ich vielleicht also mit einem ETF-Sparplan auf einem ganz günstigen ETF mit ganz geringen Kosten und das jeden Monat äh, besparen, stur und stetig und eine positive Sparquote haben von, würde ich mal sagen, wenn jemand ehrgeizig ist, von über 20 Prozent. Also ich hatte immer so 50 plus, also wurde. Es lag aber auch daran, dass ich halt total bodenständig war, in WGs gelebt habe und so. Also wenn jemand wirklich extrem ehrgeizig ist, würde ich sagen, hey, schau, dass du 40, 50 Prozent hinbekommst. Dann kannst du, dann kannst du, also dann legst du heute den Grundstein für also eine Freiheit, äh, also die ist wirklich ist recht zügig erreichbar. Also äh, ja, aber man muss man muss halt dieser Lebensstilinflation man muss muss der den Kampf ansagen.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Das ist nicht und einfach.
1: Man, man muss da irgendwie schon besonders gestrickt sein, gell?
0: Ja, ich glaube das, das, das muss man auch mögen, sagen wir es mal so. Man muss aufpassen, dass man nicht über seinen Verhältnissen lebt. Das ist glaube ich auch erstmal ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Das machen nämlich auch viele ganz gerne.
1: Ja, ja genau so Konsumkredite und so ein Kram oder was auch ein typisches Problem ist, was ich oft sehe, sind zu zu hohe Hypotheken, zu viel Haus und so, dass die Leute halt, die, die haben halt so einen Traum und die merken gar nicht, dass, dass die im Grunde gar kein Nettogehalt mehr übrig haben nach Abzug der Hypothek und so und lass mal die Zinsen steigen nach der Bindungsfrist und so. Also da sind ja manche jetzt schon am knapp, also spitz auf Knopf steht es bei vielen.
0: Ich habe das jetzt gesehen. Ich wohne ja in der Nähe von ähm, von München-Ingolstadt. Ingolstadt ist ja so ein Audi-Schwerpunkt mit, mit Automobilindustrie. Ja. Und da habe ich jetzt auch mitbekommen, da hat Audi im Prinzip durch die Krise ähm, ja, zum Beispiel eine Nachtschicht gestrichen. Und viele haben halt, die bei Audi arbeiten, die haben halt die Nachtschicht quasi in ihre ähm, ja, Abzahlungs- Geschichte mit rein gerechnet und jetzt ist es halt auf einmal weg, also diese Nachtschichtzulagen und ja, und schon funktioniert es nicht mehr. Und das Kartenhaus bricht zusammen.
1: Ja, gibt es da schon Insolvenzen und so oder Zwangsversteigerungen?
0: Äh, ich glaube noch nicht. Also, aber das ist natürlich was, wo man sagt, hm, muss nicht sein.
1: Da, da muss man halt dann die Ober anrufen, ob die mal 5000 locker machen kann.
0: Zum Beispiel. <lacht> das geht vielleicht ein
1: Jahr lang gut, keller, aber irgendwann.
0: <lacht> ja. Oder oh, es muss noch ein Zweitjob her oder sowas, richtig.
1: Ja, aber das, also das ist schon, also das ist auch wirklich traurig, wenn du sowas siehst und so, weil, weil äh, da gehen ja auch Beziehungen kaputt und so. Ich finde das auch äh, ganz schlimm. Also, äh, die Sorgen und Nöte und was, wie du dann schläfst und oh, die, das ist, das ist echt ein Trauma. Also, das ist wirklich gut, wenn man seine Finanzen stabil geregelt hat ja und nicht verrückte Sachen macht. Also, man hat schon viel gewonnen, wenn man absolut keine Schulden hat. Man muss ja nicht so ein Megadepot aufbauen. ja Aber so eine Stabilität, ein Notgroschen sollte jeder haben: 3.000, 4.000 für einen normalen Bereich. Also, ich glaube, das reicht schon. Und kein Konto überziehen, Girokonto oder so, das ist absolutes Gift. Und auch nicht spekulieren auf Kredit. Da kriege ich auch immer E-Mails. Hey, soll ich einen Kredit aufnehmen? Ich würde gerne Aktien kaufen. Da sage ich ja, das ist viel zu riskant, das kannst du nicht machen. Also die Leute wollen alles, äh, ja, also das ist nicht rational, das ist verrückt. Ja, die wollen das schnelle Geld haben. Ja, das kannst du nicht machen, da fällst du auf die Nase. Ja, klar. Ja, also.
0: Ich war ja früher auch so, ja. Bei mir war es ja auch so: Aktien, ich wollte auch mal schnell reich werden. Das war, wer denkt das als junger, äh, als junger Mensch nicht. ja, Dieses sch schnell morgen Millionär sein ist doch super. Ich kaufe heute Aktien und morgen bin ich reich. ja, Aber das funktioniert halt nicht. Und das müssen halt viele, glaube ich, auch erstmal noch lernen.
1: Ja, ja, das ist verrückt, ja. Die lügen sich dann selbst was vor. Die leben in so einer illustren Welt, so einer Gedankenwelt. Und die, de die denken, sie, sie sind unfehlbar und das läuft alles in die richtige Richtung. In so einer Boomphase mag das funktionieren, aber irgendwann kommt dann der. Der, die, Aktie, die Korrektur an der Börse und dann hast du so einen Wertpapierkredit ja und so, also meine Güte, gell, also dann wird alles liquidiert von der Bank, automatisch, gell.
0: Ja, genau. Das ist, und dann, der
1: das ist ein Albtraum, oder?
0: Dann ist, äh, ja, die nächste Insolvenz steht dann vor der Tür. Ja. <lacht> yeah. Tim, dann lass uns langsam zum Ende kommen, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, über meinen Blog timschäfermedia.com oder Twitter oder Facebook, da bin ich überall gelistet, aber die, die erste Anlaufstelle halt am besten über meinen Blog und da findet man alle Kontaktdaten dann.
0: Perfekt, ist dann alles in den Shownotes zu finden und wer dich erreichen möchte, der kann das dann darüber finden. Tim, dann würde ich sagen, mach wir einen Haken dran und ich habe mir dann jetzt hoffentlich dann auch langsam einen Feierabend verdient, ist bald 10 bei uns hier in Deutschland Deswegen von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und den ganz, ganz wertvollen Input, den du hier gelassen hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Du hast das super gemacht. Und ho hoffentlich konnte ich äh, einige motivieren, äh, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und dann hat man im Leben eine wichtige Sorge weniger. Äh, und da hat man schon viel gewonnen. lebt man irgendwie gelassener kann auch viel mehr Risiken in anderen Bereichen eingehen, zum Beispiel Job, wo man wohnt, was man machen will, wie lange man Urlaub macht, wo, wo man, also die, alle anderen Träume laufen dann viel einfacher und äh, es ist viel wert, ehrlich gesagt, nicht das Geld deswegen, sondern den anderen Dingen, die man damit machen kann.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort, Tim. Ich danke dir. Mach's gut. Danke, Daniel. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge.